0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Mình ngồi lên kế hoạch cho tập podcast này vào lúc 11 h rưỡi tối ngày 23 tháng 7 Sau khi mình chợt nhận ra là kênh podcast NG tập lớn của mình vừa tròn một tuổi Mình thật sự là không nhớ cái ngày cụ thể mình lên cái tập podcast đầu tiên là ngày nào đâu Mà mình chỉ nhớ loáng thoáng là đâu đó vào cuối tháng 7 Nên là nghĩ là à chắc là kênh của mình cũng được một tuổi rồi đấy Thế là ông trời mách bảo thế nào thì mình đã linh tính vào và kiểm tra cái ngày đăng của cái tập đầu tiên của mình thì nó lại vào đúng ngày 23 tháng 7 năm 2021 Và thế là mình đã ngồi xuống lên Facebook Và viết một cái bài dài dòng sướt mướt trên Facebook Kỷ niệm ngày sinh nhật đứa con tinh thần của mình Bài viết của mình thì bắt đầu bằng một câu chợt nhận ra hôm nay diễn Di tập lớn cho một tuổi và có những mục tiêu chưa thể hoàn thành nhưng vẫn rất là hoan hỉ Bởi vì một năm trước khi mà mình bắt đầu làm podcast thì mình đặt mục tiêu là sau một năm mình sẽ đạt được một triệu lượt nghe Nhưng kết quả là sau một năm mình mới đạt được có 800.000 lượt nghe thôi Nghĩa là còn tới tận 200.000 lượt nghe nữa mới đạt được mục tiêu ban đầu Viết xong xuôi cái bài viết đó rồi thì mình mới chợt nhận ra là cũng cái ngày hôm nay 23 tháng 7 mình nhận được một cái bắt tay từ Food and Beverage Director ở chỗ mình Nghĩa là cái ông to nhất trong bộ phận ẩm thực của một khách sạn Đến và chúc mừng mình vì đã được thăng chức mình được thăng lên từ vị trí junior sommelier lên assistant head sommelier Sau 6 tháng mình làm việc Dịch ra tiếng Việt thì mình cũng không biết là phải giải thích như thế nào Nhưng mà từ một đứa kiểu junior là đứa kiểu con nít ấy Thì bây giờ mình chính thức được gọi là sommelier là một kiểu người lớn trong giới rượu vang ấy và thế là mình comment luôn vào cái post của mình để thông báo với mọi người là mình mới được thăng chức Và thế là nó bỏ cái công mà mình lơ là làm podcast để tập trung cho cái sự nghiệp chính của mình Và viết cái comment đấy xong thì mình mới chợt nhận ra là À có thể mình sẽ làm một cái chủ đề cho cái tập podcast ngày hôm nay Là làm thế nào để có thể đốt cháy giai đoạn một cách hiệu quả Giống như ba bạn trẻ khác thì mình có một cái khao khát rất là cháy bỏng là có thể được thành công sớm Cái khao khát mong muốn thành công sớm của mình nó cháy bỏng kể từ những năm mình 15-16 tuổi rồi Lúc nào thì mình cũng muốn đi làm thật sớm, thăng chức thật sớm, trở thành quản lý trẻ tuổi để có thể khởi nghiệp một cái gì đó của riêng mình Do vậy thì mình vội vã lựa chọn ngành quản trị khách sạn chỉ là để mình có thể đi học sớm và tốt nghiệp đại học vào năm mình 20 tuổi Trong suốt cái quá trình mình tập lớn thì mình luôn luôn ép bản thân mình là phải làm việc cật lực hơn người bình thường Đến nỗi mà đôi khi nó tổn hại cả sức khỏe tinh thần và thể chất của mình Mình luôn có những cái ước mơ viển vông về một tương lai thành đạt sớm Dẫn tới không ít lần mình đã vội vã đưa ra những cái lựa chọn sai lầm cũng chính vì cái tham vọng phải thành công sớm đã đẩy mình xuống một cái vực thẳm của những sự mông lung mà đến bản thân mình còn chẳng biết là thế nào để thoát ra nữa. Bởi vì lúc nào mình cũng mong muốn là mình muốn đuổi sang ngành này, ngành kia chỉ để tăng cái tốc độ thành công của mình. Và đôi khi là mình muốn chọn cái công việc mà mình có thể nhanh chóng trở thành lãnh đạo trẻ tuổi. Cho dù cái áp lực thành công sớm nó rất là độc hại, nhưng thành thật mà nói thì chẳng ai có thể cấm được những người trẻ như chúng mình ngừng mơ và ngừng tham vọng đâu đúng không nào. Bản thân mình thì tự ý thức được là mình nên phải đi chậm mà chắc, thay vì là mình cứ cố gắng tốt cháy giai đoạn, thì như thế cái thành công của mình nó mới bền vững được. Nhưng mà cái tính tham vọng của mình thì nó luôn thôi thúc mình phải chạy thật nhanh để tới cái đích mà mình muốn đến. Bởi vì mình nghĩ rằng là nếu mà mình đi nhanh ở thời điểm hiện tại thì sau này về già hoặc khi mà mình có tuổi hơn thì mình có thể thong thả mà bước đi và lúc này mình có thể kiểu tận hưởng cuộc sống như cách mà mình muốn chứ không phải lo về việc thăng chức nữa. Từ đó thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng mình vẫn vững như kiềng ba chân và mình vẫn lựa chọn cái lối sống là đốt cháy giai đoạn để nỗ lực thành công thật sớm. Vậy thì mình đã làm thế nào để có thể đốt cháy giai đoạn một cách nhanh nhất có thể, mà vẫn đảm bảo chất lượng cũng như là đạt được cái mục tiêu sau cùng, chứ không chỉ đơn giản là một cái thùng rỗng kêu to có chức có quyền nhưng lại không có năng lực. Nói đến đây thì phải disclaimer cho mọi người một tiệu là mọi người đừng hiểu lầm là mình đang nói là mình đã thành công, mà sau đây mình chỉ muốn lấy ví dụ bản thân mình ra để minh họa cho các bạn cái cách mà mình đã đốt cháy giai đoạn nhanh nhất có thể để đạt được những cái điều mà mình muốn. Quy tắc thứ nhất đó chính là đi nhanh chứ đừng đi thiếu bước. Các bạn cứ nghĩ là mỗi khi đi lên cầu thang thì sẽ có hai cách để chạm chân được lên tới cái tầng trên nhanh hơn Cái cách thứ nhất đó chính là chúng mình đi đầy đủ từng bậc nhưng mà với vận tốc nhanh hơn Và cái cách thứ hai đó chính là chúng mình bước cách bậc Khi mà chúng mình bước đi càng nhanh thì đương nhiên là cái thời gian để lên được cái tầng phía trên nó lại càng ngắn Và khi mà chúng mình bước cách bậc, một lúc chúng mình bước được qua nhiều bậc Thì lúc này các bạn sẽ phải sải chân ít hơn Nhưng mà cái cường độ một sải chân của bạn sẽ lớn hơn Đã bao giờ các bạn thử bước sải chân hết sức có thể để bước một cái bước thật lớn nhưng rồi lại phải rút chân lại bởi vì chân chưa đủ dài chưa với một cái đứa mà 1 mét 58 như mình ý, thì mình cái việc mà phải bước dài chân nó chưa bao giờ là một cái lựa chọn tối ưu cả bởi vì thường là mình chỉ bước được khoảng 2-3 bậc là mình đã thấy đau hết cả đầu gối rồi cái ví dụ đi cầu thang nó có rất nhiều điểm tương đồng với cả cái quy tắc đi nhanh chưa đừng đi thiếu bước mà mình đưa ra Khi mà các bạn muốn tiến gần đến một cái mục tiêu nào đó thì đầu tiên các bạn phải đảm bảo là các bạn đi đầy đủ từng cái bước và đạt được từng cái yêu cầu mà cái mục tiêu đó đề ra Sau đó khi mà chúng mình muốn đi nhanh thì chúng mình sẽ tập trung toàn bộ thời gian mình có vào cái mục tiêu đó để hoàn thành tất cả những cái bước đó trong thời gian ngắn nhất có thể Đồng thời chúng mình cũng sẽ bỏ nhiều thời gian, bỏ nhiều công sức hơn một người bình thường để cùng với một cái khối lượng công việc đó thì chúng mình có thể hoàn thành xong trước tiến độ và xong trước so với những người khác đi cùng mình và khi mà các bạn muốn đạt được cái mục tiêu nào đó sớm hơn ấy thì đừng chần trừ và đừng chờ đợi bất cứ điều gì, hãy bắt tay vào và làm ngay lập tức, ngay khi cái giây phút mà bạn có cái mục tiêu mà bạn cảm thấy muốn hoàn thành. Mình nhận vị trí Junior Sommelier là vào cuối tháng 12 năm ngoái. Khi mà nhận cái vị trí này thì thật sự là mình chưa có một kinh nghiệm gì về rượu vang cả. Và mình mới chỉ hoàn thành cái chứng chỉ rượu vang ở mức level 2, nghĩa là kiến thức của mình còn rất là bập bõm. Mình hoàn toàn hiểu rằng là để trở thành một người Sommelier thực sự thì các bạn cần phải có ít nhất là khả năng nếm rượu và kiến thức về rượu. Khi này thì mình đã ngay lập tức quyết định là mình sẽ học luôn level 3. Trong khi đó thì rất nhiều người gàn mình là đừng có học ngay bởi vì cái chương trình này nó rất khó Và đặc biệt là khi mà mình mới học rượu ấy, thì mình rất dễ bị trượt cái chứng chỉ này Bởi vì là không chỉ là mình phải thi lý thuyết mà mình còn phải thi nếm rượu nữa Nhưng vì mình muốn đốt cháy giai đoạn mà Thế nên là mình kệ mọi người, mình không cần biết mọi người nói gì Mình đăng ký luôn và không ngần ngại gì Cuối cùng thì mình đã vật vã lên vật vã xuống để hoàn thành cái chương trình rượu vang level 3 này trong vòng 2 tháng Và đương nhiên khi kinh nghiệm và kiến thức của mình yếu hơn các anh chị và cô chú cùng lớp thì mình sẽ phải dành nhiều thời gian học hơn họ. Không cần phải nói nhiều, ngoài cái việc đi làm thì lúc đấy mình chỉ có việc học, mình học ngày, học đêm Mình tranh thủ đi ngửi tất cả các thể loại hương thơm tồn tại trên trái đất này Bất cứ khi nào mà mình có cơ hội Cái ngày đết đầu tiên của mình với người yêu mình thì các bạn tưởng là chúng mình sẽ làm gì lãng mạn Nhưng không, mình đã lục hết cái tủ gia vị của nhà người yêu mình lên để hít lấy hít để tất cả những cái mùi hương Để cho quen mùi bởi vì người yêu mình là đầu bếp Thế nên là có rất nhiều các thể loại hương vị rồi gia vị khác nhau Và sau đó tất cả những lần tiếp theo mình đến nhà người yêu mình chơi thì mình hít hít người người đủ các cái ngóc ngách trong cái khu bếp đấy chỉ để làm quen với các mùi hương bên cạnh cái việc học ấy thì mình cũng chính là một cái con mọt sách chính hiệu khi suốt ngày ngồi nghiền ngẫm cái menu rượu của chỗ mình là gồm khoảng 400 nhãn hiệu khác nhau bất cứ khi nào mà mình có 30 phút hay là một tiếng nghỉ giữa giờ ấy thì mình sẽ vừa ngồi ăn và mình vừa ngồi research về các chai rượu có trên menu mình rất tự hào bởi vì chỉ sau một tuần thôi là mình đã có thể đứng section riêng của mình và phụ trách một cái section trong cái nhà hàng và sau một tháng là mình đã có thể làm việc độc lập một ngày mà không có một bất cứ sommelier nào khác làm việc trong ngày đó Ngoài cái việc mà tìm hiểu về rượu vang thì mình còn phải đảm nhiệm các cái công việc liên quan đến quản lý chương trình rượu vang của nhà hàng như là đặt hàng, này kiểm tra hầm rượu hay là training cho các nhân viên khác. Thì mình cũng thường nán lại sau giờ hoặc là đến sớm hơn giờ làm bình thường Để có thể học hỏi thêm về những cái bảng này Mình giải thích cụ thể ra như thế này để các bạn hiểu được rằng là mình đã làm đầy đủ tất cả những gì Mà những người người ta muốn trở thành số mê lê người ta phải làm Chỉ là mình dồn tất cả những cái công việc này vào trong một khoảng thời gian ngắn hơn thôi Thì đó là cái cách mà mình đi đầy đủ từng bước Nhưng mà với vận tốc nhanh hơn để có thể chạm được lên đến cái tầng trên một cách sớm hơn so với những gì mà mình dự tính, các bạn nên nhớ là vận tốc chạy quyết định ở cái sức mạnh của đôi bàn chân và với sức mạnh của đôi bàn chân thì các bạn hoàn toàn có thể rèn luyện được. Còn cái việc mà các bạn bước được cách bao nhiêu bậc ấy, thì đôi khi là nó phụ thuộc vào độ dài của chân, mà chiều cao thì đôi khi nó là yếu tố bẩm sinh rồi ấy. hoặc nếu muốn cải thiện thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên mình coi như đây là một cái yếu tố mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát đi. Chưa kể là khi mà mình bước cách bậc thì rất dễ bị hụt chân. Thì cũng tương tự như là việc các bạn đi lên cầu thang thôi Khi mà các bạn đi thiếu bước, các bạn kiểu đi kiểu nhảy cóc ấy Thì dẫn tới cái việc là cái cái kinh nghiệm và kiến thức của bạn nó không đủ vững vàng Để có thể đẩy bạn đi nhanh lên phía trước Bởi vì có thể thời gian đầu các bạn nghĩ là các bạn đang đi nhanh Nhưng dần dần về sau khi mà các bạn lên cao rồi cần những cái kiến thức nền tảng Thì các bạn sẽ trở nên đuối và các bạn sẽ dần đi chậm lại hoặc đôi khi là dừng lại luôn Từ đó thì hãy nhớ rằng, nhớ một cái quy tắc cho mình là Các bạn hoàn toàn có thể tăng tốc nhưng mà đừng bao giờ nhảy cóc. Quy tắc thứ hai đó chính là luôn luôn nhìn lên phía trên, biết rằng là cái việc mình so sánh với mình với người khác không phải lúc nào cũng là tốt. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì mình lại thấy lợi ích của việc so sánh mình với những người ở phía trên mình để xem xem là mình còn cái gì thiếu sót và làm thế nào để cải thiện những cái điểm yếu của mình. Mình thì thường không so sánh mình với những người làm cùng vị trí với mình đâu, bởi vì như thế mình cảm thấy là sẽ tạo ra những cái cảm giác ganh đua không cần thiết. Mình thường nhìn thẳng lên những người cao cấp hơn mình để mình có thể phấn đấu giống như họ. Trong những lần gặp mặt đầu tiên về những người mà mình ngưỡng mộ hay là sếp của mình Thì mình luôn ngỏ ý với họ là mình muốn học hỏi và tiến bộ để trở thành một người giống như họ Mình cũng không ngần ngại hỏi những người cấp trên chia sẻ về hành trình sự nghiệp của họ Và cách họ có thể đạt được những gì họ đang có ở thời điểm hiện tại nếu như mà họ không ngại chia sẻ Và đương nhiên là một 100% lần nào mình hỏi như thế thì họ cũng sẽ rất là cười mở Và họ không hề ngại chia sẻ cho một cái đứa rất là hiếu học như mình tiếp đến là mình trực tiếp đặt vấn đề với họ luôn là nếu được thì mình sẵn lòng giúp đỡ họ trong công việc giống như một kỳ unpaid internship để từ đó mình có thể học hỏi được thêm từ chính những người cấp trên với công việc trước thì sếp của mình đã sẵn lòng dạy cho mình tất cả những gì họ có thể dạy cho mình và sau đó truyền lại cho mình vị trí quản lý khi mà họ rời đi đến công việc hiện tại thì mình cũng đã nói tương tự với ông executive sommelier của mình và ông ấy đã cảm thấy rất là vui mừng bởi vì mình đã ngỏ lời như vậy và mình lại tiếp tục đề đạt cái vấn đề này lên food and Bearish director của mình là mình rất muốn học hỏi về cách quản lý đồng tiền trong doanh nghiệp và các cái con số thay vì chỉ tập trung vào rượu vang do vậy mình rất muốn có thể làm trợ lý cho ông ý bất cứ khi nào mà ông ý cần bên cạnh cái công việc làm số mê của mình tại khách sạn và đương nhiên là ông ấy cũng rất là vui mừng và ông ấy còn bảo với mình là với những người như mình thì management team ban quản lý của khách sạn người ta đã có một cái development plan nghĩa là một cái bản kế hoạch để có thể hỗ trợ cái sự phát triển cho nhân viên dành cho những người mà ham học hỏi như mình Như cái tập podcast tuần trước mình có chia sẻ thì trước khi đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì một người có thái độ tốt và có cái tinh thần học hỏi sẽ luôn luôn được đánh giá cao hơn và rất dễ để trở nên nổi bật bởi vì là kiến thức và kỹ năng thì hoàn toàn có thể dạy được nhưng đôi khi cái tinh thần và cái thái độ làm việc thì rất khó để có thể đào tạo. Quy tắc thứ ba mình đúc rút được ra cho bản thân đó chính là làm mọi công việc với đam mê và không ngại khó Trên bất cứ cái con đường sự nghiệp nào ấy, thì mình tin rằng là tất cả chúng mình sẽ có những cái giai đoạn cảm thấy rất là chán ghét công việc và cảm thấy nản lòng đến nỗi mà muốn bỏ cuộc Với bản thân mình thì phải thú thật 60% cái khoảng thời gian mà mình làm trong ngành khách sạn mình đều cảm thấy rất là nản và ghét công việc của mình Tuy vậy dù ghét dù nản nhưng không có nghĩa là mình sẽ làm mọi việc cho qua Mình sẽ luôn cố gắng làm mọi công việc bằng 100% nhiệt huyết và sức lực của mình và tập cách tìm thấy đam mê dù đó là những cái điều nhỏ nhặt nhất trong công việc hàng ngày Ai cũng biết là để bắt đầu cái sự nghiệp trong ngành khách sạn thì ai cũng sẽ phải trải qua những cái công việc nhờ bưng bê phục vụ. Đó không phải là cái công việc khó khăn về mặt trí tuệ, nhưng đó không phải là công việc dễ dàng về mặt thể chất và tinh thần. Do vậy có rất nhiều bạn trẻ khi mà mới bắt đầu làm cái ngành của mình thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nản chỉ sau vài tuần bắt đầu làm việc và mình hoàn toàn không phải là ngoại lệ tuy nhiên là đúng tối về mình có thể nằm mộng mơ về việc là mình sẽ chuyển ngành mình sẽ đổi ngành nhưng sáng đến làm việc thì mình vẫn sẽ phải cười tươi như khoa với khách và mình không ngần ngại giúp đỡ họ về bất cứ một cái yêu cầu gì cả mình tìm niềm vui bằng cách là mình bắt chuyện với khách này sử dụng cái sự sáng tạo của bản thân để thêm thắt thêm các cái chi tiết giúp cái trải nghiệm của khách hàng trở nên đặc biệt hơn nghĩ xem là nếu khách hàng khiếu nại thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào hay đôi khi là tối về nhà mình sẽ ngồi research từng cái nguyên liệu trên cái menu để tạo nên từng cái món ăn trên cái menu của nhà hàng Bằng cách tự tạo ra những cái nhiệm vụ nằm ngoài yêu cầu của công việc cho chính bản thân mình thì mình cảm thấy công việc của mình nó đỡ nhàm chán hơn Và bản thân mình cũng cảm thấy là có một cái sự phát triển nào đó đang diễn ra bên ngoài cái bản mô tả công việc yêu cầu Từ đó thì khi mà mình lên làm quản lý hay là giám sát trong nhà hàng thì mình chưa bao giờ gặp phải trở ngại khi mà phải đối diện với những cái khiếu nại từ khách hàng Vì đây là cái việc mà mình đã suốt ngày suy nghĩ về nó là mình sẽ giải quyết như thế nào trong suốt cái quá trình mình làm việc trước đây Khi đồng nghiệp hỏi gì thì mình cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ vì mình luôn tin rằng là mỗi một lần giúp đỡ người khác thì mình có thể coi như đấy là một cái lần mà mình học được thêm một cái nhiệm vụ nào đấy. Với cái tính cách này thì đến khi mà mình lên quản lý thì mình cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn bởi vì mình có thể cảm thấy thuần thạo hết tất cả mọi ngõ ngách trong cái khâu dịch vụ và mình cũng có thể nhảy vào giúp đỡ nhân viên mình bất cứ khi nào họ cần sự giúp đỡ chứ không phải là cái thể loại manager mà cứ đứng một chỗ chống nạnh chỉ tay như là bà Hoàng. Đến khi mà mình bắt đầu cái công việc là junior số melee ấy Thì mình cũng sẽ hỏi thẳng luôn các cái người số melee khác là người ta có công việc gì mà mình có thể giúp đỡ họ được không Và dần dần họ đưa cho mình thêm càng nhiều việc Có nhiều người thì bảo mình là sao mày hiền thế Đấy không phải nhiệm vụ của mày mà sao mày cứ làm Nhưng với mình thì mỗi một lần mà mình giúp đỡ những người khác làm công việc của họ Thì mình sẽ học thêm được rất nhiều điều Và những người cấp trên người ta cũng có thể nhìn từ đó Dựa vào đó mà người ta có thể thấy được cái năng lực của mình Để thấy được rằng là mình xứng đáng có một cái vị trí tốt hơn và một cái vị trí cao hơn chỉ là cái vị trí junior sommelier và từ đó đó chính là cái cách để mình có thể được thăng chức sau 6 tháng làm việc và bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn kể từ khi mình bắt đầu cái công việc giúp đỡ người khác vì gần như là bây giờ cái gì mình cũng có thể làm được ở cái chỗ làm của mình. Tóm lại cái tập podcast ngày hôm nay mình có 3 quy tắc mà mình muốn chia sẻ. Quy tắc đầu tiên đó chính là đừng đi thiếu bước, thứ hai đó chính là luôn nhìn lên phía trên và thứ ba là hãy làm mọi việc với đam mê và không ngại khó. Mình không dám nói là mình đã đốt cháy giai đoạn thành công Bởi vì là mình vẫn chưa chạm tay được tới cái vạch đích cuối cùng của bản thân mình Tuy nhiên thì mình phải công nhận rằng là ở thời điểm hiện tại và mình nhìn lại Thì mình đã đi xa được hơn những gì mà bản thân mình tưởng tượng Khi mà mình mới bắt đầu đặt chân đến Úc và bắt đầu cái cuộc hành trình đi du học của mình Mục tiêu ban đầu của mình là mình sẽ trở thành quản lý nhà hàng sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp Nhưng mình đã phần nào chạm tay được tới cái vị trí quản lý khi mình đang ở năm cuối đại học Khi mình bắt đầu học về rượu vang vào cuối năm 2021 Thì mình dự tính là sẽ trở thành Junior Sommelier vào năm 2022 Và chính thức lên Sommelier vào năm 2023 Nhưng mình đã trở thành Junior Sommelier vào đúng cuối năm 2021 Và trở thành Sommelier vào năm 2022 Nghĩa là mọi thứ đã được đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch khoảng một năm Không cần phải thông minh xuất chúng mình chỉ cần áp dụng đúng ba cái quy tắc như trên như mình đã chia sẻ để mình có thể đốt cháy giai đoạn hiệu quả khi mới bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Và mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thử áp dụng những cái quy tắc này và những thứ các bạn làm trong cuộc sống để hy vọng rằng các bạn có thể đạt được những cái mục tiêu sớm hơn dự kiến của mình. Nhưng mà nói gì thì nói các bạn cũng đừng quá áp lực về cái chuyện thành công sớm mà quên đi sức khỏe tinh thần của bản thân mình nhé. Và thôi, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người đã nghe đến tận cái giây phút cuối cùng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!